0: dia, gente. Boa tarde, boa noite. Que esteja todo mundo muito bem aí, com saúde. Então, a gente volta nessa semana, né, para continuar aí as nossas atividades, o nosso curso. Em primeiro lugar, eu queria dizer para vocês que essa ideia, né, de de gravar esses áudios, assim, é mais para a gente tentar, né, antes né, de vocês começarem a pensar, enfim, refletir sobre as atividades, ter então uma pequena introdução sobre o que que está sendo pensado para as atividades da semana. Eu espero que isso funcione. A ideia de fazer né, nesse formato de áudios é é para consumir né, menos dados da internet de vocês e ficar acessível. De repente, vocês podem estar fazendo outras coisas aí e ouvindo ao mesmo tempo. Mas, por outro lado, se isso não funcionar, a gente pode tentar pensar em outras alternativas no decorrer aí do, né, do, do curso. Então, é, a gente vai se comunicando. Depois eu vou abrir também um fórum, tá? para vocês poderem expressar suas dúvidas, seus questionamentos, é, sugestões, críticas, tudo mais. Tá bom, gente? Mas, em princípio, é uma tentativa. Vamos ver como caminha caminho. É, tentando recapitular, então. Então, na primeira semana, né? A gente falou sobre as profissões, sobre as atividades e... Uh, atividades, funções e tipos de trabalho que estão envolvidos em cada profissão, né? Na segunda semana eu trouxe para vocês um mito, né? A história do Prometeu, né? Que é oriunda da mitologia grega e que es- es- explora bem essa questão da dimensão ambígua do trabalho no seguinte sentido, né? É, como Prometeu então ele é o um, é um filho de um titã, ou seja, ele também é um titã, descendente dos deuses de certa forma, então ele tem essa capacidade de ajudar os seres humanos ao trazer o fogo né? ao trazer o fogo e doar para os seres humanos de modo que eles possam então desenvolver suas capacidades desenvolver suas habilidades passar a realizar trabalhos, né? atividades que eles antes não conseguiam realizar atividades das mais diversas dos mais diversos tipos né? desde sacrifícios aos deuses até enfim forjar ferramentas e outras coisas. Então, isso representava, por um lado, um grande presente, uma dádiva, né? como diz no no, no próprio texto. Os homens ficaram impressionados com a dádiva que eles estavam recebendo, os seres humanos. Mas, por outro lado, essa ampliação de possibilidades para o ser humano, ela traz consigo também um aumento né, do poder né, do ser humano. Então, na, na história mítica, isso teria provocado uma espécie de desagrado, um incômodo em Zeus, o né, que é o maior de todos os deuses do Olimpo, né, na mitologia grega, Zeus fica incomodado e começa a temer né, os seres humanos, porque tem consciência, sabe que isso vai ampliar o poder, né, as possibilidades do ser humano, de modo que os seres humanos poderiam, então, é, quase que se aproximar dos deuses, né, de tamanha seria a capacidade deles de modificar o ambiente ao seu redor através do trabalho. Zeus então fica preocupado com isso, né, e começa a pensar então em formas de, de punir os seres humanos para evitar então que esse poder excessivo pudesse colocar os seres humanos assim como que quase que na, em condição parecida com a dos deuses em termos de possibilidades, né. E aí é, a gente tenta pensar então o que, que seria essa, qual o sentido figurado, ou seja, qual que é o sentido simbólico dessa dimensão punitiva do trabalho para os seres humanos, né. Se a gente for pensar isso no nosso tempo como é que a gente pensaria isso? Por que, que o trabalho é uma dádiva e por que, que ele é uma punição? Né? É, no contexto do mito, é como eu expliquei, é, no contexto do mito tem essa dimensão de um poder excessivo que vem para o ser humano ao mesmo tempo que um desenvolvimento das suas capacidades é um poder excessivo que está nas suas mãos e isso representa um perigo, né, do, a incapacidade de saber lidar com esse poder excessivo. Por outro lado, né, na nossa dimensão mais cotidiana, assim, a gente pode pensar em vários sentidos, assim, que o trabalho representaria algo não só... Assim, é, que representa benefício, mas também prejuízo no sentido de que a gente está sempre tendo que se esforçar, né? Quase como que um esforço interminável, o trabalho nas nossas vidas, né? A gente trabalha ao longo de nossa vida toda. Então a gente, ao pensar em trabalho, a gente pensa também em cansaço. A gente pensa também em momentos em que a gente tem que se dedicar ali ao dever, ou seja, o que a gente deve fazer, e não aquilo que necessariamente a gente quer fazer, né? Então a gente está é, de certa forma super habituado, habitu- nós estamos né, habituados a, a essas situações em que, por exemplo, você está querendo fazer alguma outra coisa, mas você tem que né cumprir o seu dever. Então, por exemplo, acho que todo mundo entende isso. Você queria estar ali assistindo uma série ou descansando e tal, mas você tem que, em certa hora, é, evidentemente estar disponível ou para estudar ou para trabalhar, ou seja, para fazer uma tarefa doméstica que você precisa fazer ali. Então, a gente compreende bem que o trabalho nessa dimensão cotidiana, ele representa também tudo isso, o cansaço, a fadiga, o esforço, né? e muitas vezes essa escolha entre aquilo que a gente quer e aquilo que a gente precisa fazer, né? Para não falar, né, nas dimensões mais sociais, por assim dizer, né, dessa do momento que a gente vive, que a gente pode pensar também no trabalho a partir da perspectiva, por exemplo, é, da sua precarização, da diminuição dos direitos trabalhistas. Então tudo isso está envolvido nessa nesse assunto, nessa temática, né? Então é, acho que por mais que não exista, né, uma uma resposta simples e objetiva para o que o mito está propondo para nós, eu acho que todos nós a gente consegue compreender bem que, bom, por um lado o trabalho, quando a gente se dedica a ele, ele traz frutos maravilhosos para a nossa vida, mas por outro ele representa também justamente por essa dedicação de tempo, essa dedicação de atenção que a gente tem de dar a ele, ele representa também o cansaço e também essa escolha difícil entre aquilo que a gente quer e a gente precisa fazer, né? E isso nas mais variadas formas. Então, essas duas primeiras semanas foram como que uma introdução a essa temática do trabalho por uma perspectiva filosófica. Né? É, e aí eu vou trazer para vocês, nessa semana agora, é, um texto de uma autora, uma filósofa francesa do século XX, chamada Simone Veil. É uma autora que nasceu na França, numa família judia, e que abandonou a vida como professora, né? como professora de filosofia, para vivenciar a experiência como operária numa fábrica da Renault, na década de 30. É, por que que ela faz isso, então, né? Ela faz isso porque ela entende que é um problema muito grande a gente desvincular aquilo que a gente pensa e aquilo que a gente faz, né? Então, como intelectual, ela entendia que era sua responsabilidade vivenciar aquilo sobre o que ela estava pensando. Ela entendia que ela precisava unir essas duas dimensões, agir e pensar, né? o que, que é isso? ela de certa forma está criticando, né, aquelas pessoas intelectuais que elas têm um discurso muito carregado, muito forte sobre a realidade, mas elas não conhecem as vivências, né, é, sobre aquilo que aquele discurso diz. então ela está dizendo assim, bom, muitos intelectuais têm vários discursos sobre a vida na fábrica, sobre o que é a vida, o que é ser um operário, um operário, mas eles não conhecem o chão da fábrica, eles não conhecem o trabalho nas máquinas, eles não conhecem nada disso. então para a gente falar, né, para a gente ter uma dimensão mais profunda disso, disso que a gente está falando, a gente precisa vivenciar. Então ela abandona a vida né, dela, essa vida intelectual que ela tinha, e vai viver essa experiência na fábrica. Eu não vou falar mais sobre isso, porque a gente vai falar mais sobre essa autora, nas próximas semanas. Eu vou deixar com vocês o texto dela, que é uma carta que ela escreve para uma amiga, né? É, relatando as jornadas dela nessa, na fábrica da Renault, como que isso marcou ela, né, e o que, que ela pensa a respeito disso, então eu convido vocês aí para fazerem a leitura para pensarem sobre isso sempre relacionando, então é, isso que, né, todas essas reflexões dela aí com a nossa vida cotidiana, né, com as formas como a gente vivencia o trabalho, as múltiplas formas de trabalho na nossa vida cotidiana, tá bom? É, então é isso, gente, um, um abraço para vocês, assim, Vou abrir o fórum essa semana, deixem aí suas impressões, tá bom? E, E é isso, boa leitura, gente.